0: Hello， 大家好，欢迎收听《h i d o 大联盟》第58集。我是 Jackie 李炳生，我是 Adam， 我们是全世界第一个中文的 MLB Podcast。除了大联盟当中的实时事话题之外，我们也会讨论台湾主流媒体比较少追踪或报道的内容。有机会的话，我们也会邀请在台湾熟知大联盟的棒球记者、棒球球评专家，或者是有特殊专长或经历的球迷听众，上节目跟我们畅聊独家观点。就像今天这一集。我们是大雷宾时间，邀请到的是国立体育大学教授，现在在 FOX 体育台担任美国职棒赛事球评的陈子轩教授。那陈子轩教授他研究领域非常广泛，包括棒球运动，还有其他职业运动，还有大传媒体等等。所以我相信他的观点呢，应该能为我们节目带来很多不同的想法。那我们话不多说，马上就来听陈子轩教授的访谈吧。本集大来宾时间，黑 o 大联盟很荣幸邀请到国立体育大学教授、现任 FOX 体育台 MLB 转播球评的陈子轩教授来到节目。陈老师你好 ，Hello， 各位球迷大家好。啊，顺带一提，陈老师的英文名字也叫 Shawn， 那其实是我们本节目第三个叫 Shawn 的来宾，密度
1: 超高的，超
0: 高的。之前第四十八集场地维护人员他的名字叫 Shawn， 然后还有第五十集枢纽棒球创办人 PTT 大联盟版的班主，他也叫 Shawn。所以看起来较像的人，他们来头都不小，而且都不是霸卡，都是这样、個、这个行业的精英，真的真的。真的
2: 开玩笑，还有一个镶嵌打过 NBA 的热身赛哦,<笑>哦，对对对，陈信安也比像，<笑>真的
0: 真的。那玩笑话放一边，这一集邀请到对美国职棒文化还有各种议题都非常了解的陈老师，当然是想请老师分享他对一些大联盟近年趋势啦、啊、文化议题，还有最近的热门话题，提供他的看法还有见解。那我想首先提到的是，过去二十年来大联盟整体发展最明显的一个趋势，就是三振率节节上升。那从一九九零年到去年为止，大联盟的平均三振率大概从百分之十五左右，逐渐攀升到百分之二十一，而且到今年更明显。今年四月份，三振率达到了百分之二十三左右，那甚至可能创下大联盟史上首次单月三振次数大于安打数的这样的一个记录。那近年大联盟一直在讨论说，他们想要缩短比赛的长度啊，好像没有处理到比赛节奏还有比赛精彩程度那种多元性的问题。那不知道老师认为，近年这种三阵年代的情况，未来会越来越严重吗？那有没有什么样的方法可以改变，就是打者一直挥大棒，然后投手一直追求三振的情况
2: ？OK， 谈到这个问题，我们先来谈，就是三振为什么要用严重来去形容它？严重好像你已经预设这是一个很糟糕的一个状况。嗯、那呃，其实我用一个我很喜欢的棒球电影，相信很多的听众也知道，就是《百万金币》是里面有一句话，就是捕手凯文克斯纳的 c r a s h Davis 跟 New Carlu l 说的一句话，就是 Strikeouts are boring。Besides that, they are fascist. g a m e r g r u m b l e s is more democratic. 也就是说，三阵一方面很无聊，嗯、然后又是很法西斯、很专断的，因为就只有投捕手在玩。对。那制造一点多多一点的滚地球会比较民主一些，让你的队友都可以参与其中。嗯、所以，以观众的角度，如果都只是投手、捕手、打者挥棒落空，真的比赛的变化性就少了很多。<对>说真的，你可以看一些那种。内野之间的行云流水的 double play， 那真的是好看很多。嗯、可是，在商言商哦，就是现在你看这些灰大棒的，然后就算三振很多的选手，都还是可以领到最高的一些薪水。<是>那你说，即便是 Mike Trout 拿到 MVP 的那一年，他也是每年的被三振王。对。所以他丝毫不会减损，好像三振就对于这个打者的评价有所有所。有所点损哦，因为反正就是一个人出局。嗯、对，甚至如果说实际一点来说，三振你最多害死自己。对你，你打滚地球，你可能害死两个甚至<殺>三个。對對所以我觉得这个是可能在棒球观念上面的改变。而且，什么样叫做三振多啊？你说 Aaron Judge 去年超过两百 K， 那在早期八零年代的时候，我想史奈德总教练的时候。他在美国大联盟打球，一年一百三十 K， 人家就觉得你这家伙你不选球了吗？对。但现在整个标准，我们把三证真的是把它放得很宽、喔，所以我觉得这个是这样子的一个趋势。<是>就像鼎生自己在那篇呃联合报的 UDN 的那篇文章，我觉得写得非常棒，就是。呃，这样子的一个大势所趋，会不会越来越严重？但短期之间，我觉得好像没有什么样解决的方法，甚至这个就是整个大联盟现在的现学。嗯，有你在强调这种羊角，然后其实不在乎这种三阵次数，似乎是会一直在发展下去。是
0: ，但我觉得很有趣的是， 2015年的皇家队
2: ，他们其实就
0: 有一种逆转这个趋势的状态，用小球把球很多球都打到场内。创造一些以前所谓传统小小球的得分手、嗯嗯嗯、对
1: 手手,手段，就让他多打进内，怎么讲？<对>多打进内野，<对>然后多跑垒，就创造很多 play 这样。然
0: 后战绩反而也还不错，<对>而且在季后赛，大家看到小球战术发挥它的很大的效果。<Yeah. S 1> 那这个其实我觉得就是一个还不错的反例。
2: 所以我觉得是要看队形，因为皇家来说 c o m 斯蒂 o 这么打，然后他们又建立在很多的快腿这样子一个队形上面，所以他们觉得把球控进场内，即使是现在好像在换血，但呃，今年他们打进场内的比例还是非常的高，他们的三振数依旧是非常的低的，所以这跟队形是有关系的。那你说他们要巨炮，就可能 Mustakas 符合那样的一个我们现在所谓的高三分战然后高全垒打的这样的一个打者，但其他的都是说是抗。<音>嗯、就会变成，呃、在现在，皇家还是一个艺术，嗯，对，就还是少数的这样的一个类形。
0: 了解。好，那针对这个三振世代的，目前很多打者挥大棒啊，投手追求三振这种情况，老师觉得有没有什么解决办法？
2: 对，其实我在之前收到两位给我的访纲的时候，我就觉得哇，这个可能比我当年参加论文口试的时候更难回答。<笑>这,这真的太困难了哦。嗯、不过以现在的一个趋势来说，这个就是棒球运动的一个特质，它就是球与球之间中间真的是没有事情发生的。一场三小时的比赛，说真的，你去看那种 c o n d e n s e game 的话，可能二十分钟就真的比赛就是结束了。嗯、那所以我觉得棒球产业提出来的，或者目前在球场里面的话。哦，他们已经发现，就是其实棒球可以不只是棒球运动，不只是运动，而是更整个更丰富的娱乐产业。嗯、对，所以会让场边有很多种玩乐或者是美食结合在整个球场当中。所以你看，反观像足球在欧洲的这些球场，这些球场其实说真的没有什么样高档的设备，或是嗯周边的娱乐设施，就是九十分钟的比赛，那。球迷们就是全神贯注的去去收看，不像棒球有这么多会让你分析的东西，<对>因为可能棒球的本质就是如此。对
0: ，我印象很深刻，在我们春训的时候，我们去春训的球场，它周边其实就有很多各式各样儿童的游乐设施，然后也有很多露天的给人家喝啤酒的、吃东西的看台，然后草坪什么的，所以其实大部分的球迷真的没有花时间，就是花太多的心思在。球赛本身，尤其
1: 是现场看棒球时哦，因为他真的很慢，嗯、然后你又不像说有球评主播在旁边跟你讲故事，讲<對>一些有趣的东西，你也不会去在坐在沙发上然后很悠闲，可是你就到处去看球场里面有哪些东西，<對>去排队吃东西。嗯嗯或者跟朋友聊天喝个啤酒，其实比赛好像就是一个背景的感觉。真的，因为像
0: 足球完全能够体会，因为足球就是它时间一直在跑，嗯、<哼>它很少中间停下来什么，所以观众一定要全神贯注，然后球员一直跑动什么，眼睛放不
1: 开，所以它基本上九十分钟就是一直看比赛。我有点好奇，<樣>足球比赛能不能卖有有时间买啤酒？对啊，要怎么买<笑>其
2: 实绝大部分的球迷就是在开场跟中场而已，哦、那中间真的大家不太会走，因为大家
1: 不会离席去买啤酒。所以大家最有可能就是在赛前就先喝喝得很忙再走进去，这样比较有效<笑>。
0: 因为我看转播的时候，其实观众席上足球比赛永远都是满，然后大家一直在跳跳跳。<對>但是像大联盟比赛，你看台上就算他那场是满场，你常常也会看到第五局的时候观众席很空哎、欸，尤其是下面看台，大家都进去里面吃东西或者是跟朋友聊天
2: 。对。那我们刚刚讲到的是现场状况，那以电视收视的话，说不定这反而不是坏事，因为现在大家我们讲说年轻的世代这种。注意力的区间是越来越短的。那哎、欸，投完一球，滑
1: 滑手机，哎、欸，好像还不错。对，所以这这搞不好还是一个反,反向的趋势哎，变成我今天其实看球赛的时候，我可以更悠闲，同时一心二用。会
0: 不会是反而是棒球的优势？感感觉棒球场可以利用这个优势去发展一些让球迷分心的时候可
1: 以玩的事情。我记得之前现在已经收掉，以前有一个叫做 Preplay，、嗯、是一个游戏，嗯嗯嗯、沒錯你可以在这个打席还没有发生之前。还没有那个打者还没有走上打席，就是之之前，猜一看他会发生什么事。<對>然后你可以，如果你猜中，你会得到点数。如果你猜全垒打，你的点数比较多。Mm hmm. yeah. 你猜一个几率比较高，例如说三阵，你可能点数就比较少。Mm hmm. 可是如果你猜中，你就获得那个点数。然后如果你点数累积到一个程度，可能会送你球衣或是免费的门票， okay, 就是也算是。可以说有点符合我们刚刚聊的棒球的一个调性，因为你篮球你不会说这次出去会发生什么事，因为根本来不及，已经结束了，等等五秒这就投进了，進<對>你根本没有办法没有机会。可是打,打棒球的话，你走上打击区那段时间，哎<對>、欸，那个时间是固定的，你一定可以做一些事情
2: 。对，而且每个打击都是独立事件嘛，对不<對>、哦、当然，我觉得这是我刚的狂想，那种逆向思考，嗯，说不定不见得是个坏事
0: 。对。好，那提到比赛的精彩度，我们还是要聊一下，就是大联盟最近的一些收视率的话题。因为今年美国之棒啊，在美国的电视收视率好像成绩并不是很好，每每常常有报道一出，就有专栏记者、作家、美国的他们就会写说啊，棒球已死啦，你看那个收视率能看吗？我记得有一年休斯顿太空人的比赛收视率是零，哎，代表那个时候好像。是不是没有人在看啊？大家以为可能
1: 下雨演赛，<對>没有。休斯顿的是不会掩赛，是有比赛的
0: 。<笑>所以，但是与此同时，美国职棒的产值和收益却又是逐年攀升。然后大家都说棒球赚好多钱什么的，而且电视台又愿意跟球队签巨额的转播合约，就是什么十年十几亿美金的那种合
1: 约。也是因为这样 ，ESPN 才受不了了，对对对？太太太贵了，<的>所以导致他真的入不敷出。那
0: 陈子轩教授他有研究。大船还有运动横跨这两个领域，所以想请问您，对这种美国之棒电视收视率，它跟棒球热门程度还有未来的兴衰，真的有这么直接的关联吗？那收视率高低反映出的真正意义到底是什么
2: ？对，因为现在我们看收视率哦，就是还是针对传统的收视观众在做的调查。嗯、那实际上很多的新媒体，就像在就算中华职棒，我们现在这么多的网络平台，<对>其实即时的那个人数都是看得到的。嗯，只是说我们在多半在业界讨论比较少把这东西加进去，<是>或者是还不知道要怎么样去确切的运算这些人背后代表的整个收益会是如何。嗯那以美国大联盟来说，他们最近是在一波就是八年的一个长约当中嘛？这八<对>年一百二十四亿美金，这只是 national 全国的
1: 、哦，对，这还只有说一个礼拜某几场比赛而对
2: 那更不用说你还有 local 的，三十<对>支球队都有自己 local 的转播权，还有国际的，这东西都还没有算在刚刚的数字当中。嗯、那洋基跟 Yes， 因为其实这。一个是左手，一个右手了哈。<對>他们两个的关系，那他们是签下了三十年的约嘛？一九三二到二零二零一三到二零四二，三十年的约，哇，这个这个合约长
0: 度好难想象，<笑>有点离
1: 谱哎。對,对
2: ，因为这当然比较特别，因为真的是同一个企业的左手跟右手，他们他们做这样子的一个，嗯、所以呃，我算了一下哈，以洋基队来说，他们每一年在这两个约走的过程当中。平均每年的收入就是 local 加上 national 的是超过了四亿美金，门<塞>
1: 门一开哦、喔，门一开就是四亿美金，一百<對><對>多亿台币啊，好离谱、喔，这这个数字很难想象哎
2: ，对，赚很多钱，所以他们就有这么多的钱，然后就可以去签这些大明星选手，然后造就了这样子的一个市场的规模。而且我刚刚提到还没有包含国际的，因为国际的约、嗯、通常这个内容比较难去查询到。嗯
0: ，对。
2: 那像其实是
0: 台湾，我们这边也有跟大联盟买转播权嘛，这又是一
2: 笔
1: 资金的收入来源。当然、啊，而且他也他可能可能台湾市场真的小，对<嘿>，还得考虑一下。就刚讲杨基对，田中将大在日本，哇，那不得了啊！嗯嗯收视人口跟田中将大在出赛的频率来比，<對 S 3>
2: 哇，那个不得了
1: 。等于他的这个<對 S 3> 这个还没有算进去嘞、欸。嗯嗯，
2: 日韩这两个绝对是市值是高于我们的。嗯
0: 所以其实这样子看起来还是蛮多人用电视这
1: 个方式去收看、接触棒球这个运动、嗯。欸、可是现在像 Facebook， 有也有 Facebook Watch， 他们等于是频率越来越高转播。哎、欸，也它其实也是跟蛮一样的讯号，只是他转播免费的公开给更多的球迷看。那这个背后的思维是什么？如果今天我已经有有有，我已经有这个签约了，嗯、我我干嘛我？我不需要更高更高的收视嘛？因为钱已经进来了，对不对
2: ？可是就像刚刚 Adam 提到，其实今年。Facebook 是跟大联盟有二十五场的 exclusive， 嗯，就是只有在 Facebook <家>上面看的独家看得到的。那所以其实对大联盟来说，传统上我们都认为大联盟是四大职业运动当中最保守的，尤其对媒体这一块。但是自从他们成立了就 MLB TV 或者 Advance d Media 这个公司之后，开始扭转大家对于他们这方面的这种刻板、错误的刻板印象啊。其实他们现在非常积极去拓展，不管是把 Stackers 这个引入了转播的技术，或者是他们甚至会去协助其他的职业联盟在做这一块。嗯，所以大联盟他们起步虽然比较慢。慢了一些，嗯、但是在这几年啊、呃，特别对于新媒体，他们是非常注重这边的发展
0: 。所以我觉得棒球已死这个说法，可能只是在美国本土，他们针对一些球迷做喜欢最喜欢运动调查的时候，很多球迷会第一个时间想到是美式足球。嗯、<哼>但是最喜欢不代表他就不会去看，他还是有可能去
1: 看棒球，因为他那个是个单选题，对单选题，它 <Okay. S 1> 就是你最喜欢什么。<笑>但也许大家第二喜欢的。<對>嗯都是棒球，是棒球，棒球可能在第二
0: ，他还是会去看棒球比赛，嗯、虽然他心里很喜欢的是美式足球
2: 。而且有时候这种，当然作为一个媒体人，有时候会对于这些数字比较敏感，或甚至是要去刻意刻意炒作一些话题。嗯、虽然我们提到棒球已死，或者是好像比较没那么受欢迎，但事实上，在美式足球去年赛季。美国人也在担心美式足球已死，啊、因为美
1: 式足球收视率其實是下滑的。哎、欸，这个我不知道、欸。很明
2: 显的下滑，尤其受到国歌事件的影响。对 ，OK， 他们认为这是会分化了，嗯、以政治立场去分化了美国的美式足球的球迷，所以这个也反映在美式足球的转播上面。而且他们现在转播的场次越来越多，现在他们甚至从传统礼拜天还多了礼拜四的所谓的 Thursday Night Football。嗯、他们都觉得这个都是。NFL 有点贪得无厌，然后过多的美式足球在电视上的转播，反而让他们没有那么高的兴趣
0: 。而且之前呃，威尔史密斯的那一部电影《冲击效应》哦、啊啊，震荡效应，震荡效应讲错，嗯、他那部电影就是在讲美式足球可能会对人脑造成的伤害。<對>那这一部电影是不是？对他们产业冲击也非常大。这个其
1: 实像《纽约时报》一直狂打这个，<對>《纽约时报》就恨死了这个 NFL， <笑><對>就一直狂打这一点，<笑>嗯嗯做一大堆报告，然后试图让更多人了解说 ，OK， 脑震荡是一个很大的问题。<對>这个这个其实还算是在国歌事件之前一个比较大的伤害。那现在大家几乎都把注意力放在国歌事件，<對>甚至还有一些家暴的问题。對,对对，家暴问题也是让 NFL 我觉得好像、oh, <yeah. S 2> ，OK， 好像这个联盟有一点不太对劲。大联盟其实在这个方面还算是好
0: ，对，相较于 N F L， 我们刚刚提到这些问题，大联盟无论在脑震荡或者家暴，其实程度都算轻微非常多，
1: 算是比较轻微對。对，然后但他们的问题也有别的，对也別的，也有别的就是比赛精彩度的问题，<對>他们也是有些困扰，或是我们说禁药的问题。嗯、现在禁药问题已经没有被谈，但大家还是会觉得嘛，嗯、这个问题还是存在，<對>是一个历史工业，没有办法。真對
0: 好，嗯、那刚刚其实我们沒有谈到洋基队。谈到洋基队，我就想要讲一个人叫 John Carlos Stanton， 为什么呢？他今年来来到洋基队之后，是一个很大的新闻嘛，大家十二月的时候都在讨论这件事。那他其实那时候刚来到洋基，大家就觉得洋基队要暴走了，他可能会打五六十支全垒打什么的。结果他一开季就遭遇极大的低潮，两度单场五 K， 然后被球迷嘘到爆。然后到现在为止，其实他开季到现在主场的打击率还是非常差，只有一成八二。长打率三成三三 ，OPS 不到零点六，所以其实他现在在洋基主场表现还是很差。那其实这就引发了球界对球员从小市场球队 ，Stanton 以前在马林云那边，到大市场球队纽约的适应问题。那教授，你认为职业球员赴大市场球队，特别像是纽约啊、波士顿这种媒体很狂热，嗯哼，然后球迷也很狂热的地区，最
2: 大的挑战会是什么？其实，呃、我在传统我们认为纽约的媒体是很难产的，尤其尤其像《New York Post》，然后那种非常尖酸刻薄的，真的要狠毒的，非常非常，甚至是恶劣。对于这种，甚至自己自家球员表现不好的那种修理的一个程度。可是，我觉得在现在新媒体，尤其像 Twitter 出现的时候，<是>这个影响可能会稍微小一点，因为 Twitter 上面的酸民永远都是更比那些。因为 post 可能更恐怖、哦，对，那直接在你推特或者 Facebook 上面直接开骂的，<对>或者问候你祖宗八代的都有、哦，<笑>这个，所以我觉得以如果以市场别来说，好像媒体的角度现在已经影响不是那么大了。<Okay. S 2> 那现在的球员，我觉得他们也说不在意球迷们在脸书啊或者 Twitter 上面批评他们，嗯、应该都是假的，或者说他自己不看，应该不太可能。嗯，这<笑>就,就像其实我们自己在播球，哎，也都会注意球迷们对我们的。批评跟指教不可能没有哈，哦、是只是说呃，纽约、Boston 这些球迷当然是著名的哈、哦，他们对对于自己球员们的因爱生恨，然后甚至是那种批评跟指教。但是我可能觉得以 Stanton 的例子，或是其他一些球员，或许是因为转联盟，其实也有关系。Oh, <对>尤其在现在在四月初，绝大部分都还是在同区的比赛为主。哦，那是不是这样子造成了？尤其在这样的一个大笔交易的背后，呃，对于球员这种新环境的适应，那可能跟都市特质，我觉得或是媒体带来压力，可能影响程度已经不再像传统这么大
1: 。OK， 这可能只是因为他换了环境，嗯<哼>可能面对的投手或场地的适应还没有到这么好，对，也有可能造成他有点有暂时水土不服。
0: 我觉得这个几率蛮高，的，因为像之前 Didi Gregory i 是刚来洋基的时候，嗯、他也是被球迷嘘到爆。嗯、当然，他有一部分原因是因为他被媒体塑造为基德的接班人，嗯、对他有点不公平。嗯、但是他其实一开始也没有打得很好，<的>然后他刚好也是从国联转到美联。所以适应上或许真的有一些问题，但是我们现在看到弟弟在打了两三年之后，已经变成洋基队里面不可或缺的角色。而且我记得我们在洋基看呃洋基球场看球的时候，大
1: 家超勇戴弟弟的，嗯，
0: 一直喊一直喊他的名
1: 字。呃、嗯，一方面他的名字有趣啦，对，坦白说他名字，<對>他因为他这个是绰号的登录嘛，所以大家对于他印象也比较深刻。可是、嗯、Stanton 我觉得大家其实也蛮爱戴的，其实大部分我看洋基球迷在在现场。其实对他蛮期待，我们去看那场比赛，他有打出全垒打，嗯、<哼>也算是蛮捧场。而且他在第一场比赛加入洋基队的第一场大联盟正式的比赛，就开双响炮，在蓝鸟主场，<翔>嗯、大家其实呃对，可能可能也是因为不在洋基球场，没有被球迷看到，<笑>对他可能真的在，<笑>我记得他两次5 K 都在洋基球场，对，他可能真的压力很大，很<爽>因为毕竟你也知道洋基的球迷不是很友善，嗯、尤其是真的会虚他的，因为在其他的球队的主场，你是很难看到球迷虚自家球员的。对，这可能是一个很特别的，这种爱恨行走比较分明的一个城市
0: 。但我觉得他在纽约开季打不跑打不好，还有另一个理由，可能是纽约天气真的太冷啊，他在主场可能跟,<笑>跟,跟其他客场的那个天气手感真的差太多，嗯、所以整个伸展不开了。在
2: 迈阿密永远有那个巨大的保护，呃
0: ，对啊，对啊，而且迈阿密。很早就温暖了嘛，他练习什么的， <Yeah. S 1> 对他来说，可能他比较习惯那样子温暖的天气。对，所
2: 以这种表现不好，你很难单一归因了啊！对，嗯、这些真的太难去用一个很统计学上的告诉你说，哎、欸，什么东西是什么因素是影响他最重要的原因、啊
1: 。那你觉得这可能会是他的可能低潮会到维持一年吗？还是就就这几天了？就这这这个一两个月？如果你长期的这样观察下来，去
2: 年来说，他也是在八月踢小嘛？对对，所以这个现在才四月份，而且今年真的开季比较早，因为整个球季拉长的关系，<對>呃，今年开季比较早，或许都是原因啦。不过真的，像我说的，真的我们也不是他，也不晓得为什么，嗯、为什么会打成这样。我们换个简
1: 单的方式问：如果是 fantasy baseball， 你要不要去交易他，逢低买进？
2: 哦、这绝对是啊，是是一定要，当然是。哦，所以
1: <是>陈子轩老师报名牌。<笑>所以如果你现在的队友、对手有投<笑>呃 j o h Hunter Stanton， 觉得,得 Stanton 表现不好，有点想脱手的话，就像我就自己去交易的 Joey 巴头过来
2: ，因为 Joey 巴头也
1: 很差，<笑>现在也很差。那他叫一个低谷 ，OK， 现在我我觉得就一八头现在始
2: 加温哦。对，加温长期看来
1: 他太稳定了，对，稳定到你就觉得他的低潮是非常特别。那你趁他这个低潮逢低买进，也许是一个不错的时机点，对，是一个很好的投资时
0: 机。好，那谈到洋基，其实还有另一个球员最近新闻很多，就是他们的大物新秀 Gleber Torres。那国联也有一个大物新秀在这个礼拜登上大联盟了，他是 Ronaldo Acuna Jr。两位大物新秀一前一后在本周登上大联盟，但其实他们早就准备好了吧？去年我就记得大家已经在讨论说，哎，这两个球员都是这、就是、百大新秀榜前五名，然后实力都已经可以准备好上大联盟。那为什么要拖到？你看今年都已经要到五月了。对，上是我觉得很怪，
1: 因为其实在今年春训的时候，他们都准备好，因为 t o r i e s 是去年受伤，对 ，OK， 他真的不能上哦。那可是今年春训他们打得好好哦，尤其是阿库尼啊，对啊，超强。那你干嘛不,不在四月一开始就让他上
2: 去？对啊，对战、啊、绩是一定有帮助的。吧、嗯。那以其实讲到这个身上大联盟的时机点呢，我们要谈到一个魔术数字就是一七二。嗯，一七二这个数字有什么重要性呢？就是如果你在大联盟一个赛季待满一百七十二天的话，你会是算一年大联盟完整的资历。哦。但如果这很重要但如果你刚好一百七十一天的话，对不起，球队对于你的控制权就多一整年。哇哦、wow, ，这定义
1: 上可能就不算一年。对，就不算你打满菜鸟年。所以如果你刚好一百七十一场，嗯、你就赚到了。一
2: 百七十一天，一百七十一天，对。对那历史上<笑>最有名的例子就是 Chris Bryant。嗯 ，Bryant 小熊队对他的操作真的就是一百七十一天，就二零一五年的时候，对。即使15年他的春训四4乘 25，9 支全垒打15分打点，你是摧毁了整个春训的场地、就是。对，而且那年小熊其实是已经预
0: 备要开始竞
2: 争了。对，所以他们在操作的策略一定就觉得 ，OK， 我让你两三个礼拜，我牺牲球队，甚至几胜两三胜都没有关系。那尤其这中间可能还有一些人会冒出来，像今年 Ronald Acuna 虽然被 delay 了将近一个月，对，可是。他们的外野手其实打得非常非常好 ，Person Tucker、oh, <对>一开季非常的火热，然后你看，就连三垒手 Ryan f l a i e r t y 在以前在精英队根本不被大家看中的棒子，他他几他的等于是顶上的 Camargo 在三垒的一个位置，<对>这些都有一些出乎意料的表现，所以我觉得对于球团而言，他认为这些超级新人，我宁愿用两三个礼拜战绩，就算真的影响到了，我可以换取再多一年控制你的时间，那他们觉得这是划算的。
0: 对这个一年的价值，我觉得还是胜过开季的两三个礼拜啦。因为开季的两三个礼拜，就像刚刚老师讲的，你真的可以找一些替补的，或者一些老将，像勇士队最近也签下 Jose Bautista 嘛，嗯嗯嗯然后考虑说让他守三垒。那你可以用这些替代的方案，暂时顶住那一个新校要上来的位置。那其实价值上。或者是他们的贡献或
1: 许不会损失来的这么多。可是像去年 c o l e y Bellinger， 他其实就不是这种模式，嗯、不是171天这种。没有算那么准啦。不是我们住数字，<笑>可是刚好 Andrew Nance 他的就受伤，嗯、<哼>他就顶上了這位置。而且我我也不晓得说他到底是不是真的已经预备好那个时候就是可以要上大 M。盟。可是他很表很明显，他表现适应的非常好，嗯、<哼>好到出乎大家意料之外。<對>大家可能没有预期到他会打得这么好，而且维持这么长一段时间。可是其实像这种超级大物身上大联盟失败例子也不少，嗯<哼>，尤其在早一点的时候比较多，现在比较少一点。例如像呃，现在还在游击兵的 Profile j u r i x o n Profile， 我他以前多被看好
0: 。四五年前的时候，每一年百大新秀榜第一名都是他，呃，能守能打能跑，很厉
1: 害。而且那个时候我记得，人家要换什么交易，你这是不动的。对，现在 Profile， 我想说有人家要交易，好<笑>，拜托拜托拜托。<笑>以前是你怎么样都不可以动这一块。对
2: 。那反而在二垒的位置 ，Rene 奥多尔本来相对没有那么被看好的，反而现在好像是游击兵还跟他切了场员。对他长打能力非常的好。嗯
1: 嗯。那像 Profile 这种例子，教授你会怎么看？嗯、呃，为什么他会有这种失败？因为目前看起来是失败，<對>我们不不确定，因为我们也不能说 b y r o n Buxton 是失败，但是 Profile <笑>可以比他时间更长一点。嗯、profile 表现真的不好，不如大不如预期。嗯嗯。那这个有可能是什么样的原因？就是球团自己在。是不是 rush？ 一般我们说 rush 是太过太早让他上大联，揠苗助长，有点这种感觉，嗯、还是说其实他就是评估上的错误
2: ？这个很难，就是因为新秀就算是百大新秀第一名，就前五名的所谓的这种 prospect，、嗯、英文里面就是 prospect 是一种期待啊。对，你永远没有办法确定他百分之百能够打出你所对他期待的一个成绩。那你说红袜队拿 Moncada 去换 Chriselle，Moncada 现在也。真的没有那样子的一个身手，至少还对红袜队而言，现在看起来还是赚方哦，这这个应该是毋庸置疑的。嗯、那你说蒙卡达或者是白袜队那几个新秀投手 ito, <对>，只有 little 从国民队换来的，那都还没有投出他的一个身价。那或是有些人可能在需要多几年，像双城队的 Jose Barrios， 在第一年的时候投了乱七八糟的，很可怕，四责分率七还是八吧，毫
0: 无控球可言。因是今
2: 年投了这么的微。这是不是要多一年，或者是你要多给他几年的时间？当然，如果说你曾经就是这种新秀热门排行榜的、嗯、球队，通常会多给你几次机会，对，让你尝试一下，直到你真的真的不行了。那如果你是那种十几轮的，甚至三十轮才被选进来的，像 Tommy Fan， 红雀队就是真的要先给 Randle a g r e a c h 或者是 p i s c a l i 机会，<对>最后真的不行了，他们受伤或干嘛的，等到时机，真的给 Tommy Fan 一个机会，那他也真的把握住棒球就跟人生一样，都不是公平的。嗯，那如果你被球团认定你就是一个，呃，我们会需要给你多一点时间去证明的。那他们就是会这样。可是有些人一辈子真的只有 one shot， 对对，只有一辈子的机会，对。新秀到底是不是能够养成？这永远都不是百分百精确。棒球如此，美式足球如此 ，NBA 也是这个样
1: 子。哦，说到美式足球，其实美式足球选秀昨天还在进行。对。昨天第一轮选秀。嗯。美式足球跟 NBA、NFL 跟 NBA， 他们的选秀很特别，我觉得跟棒球是非常不一样。他们选秀就是几战力。对。甚至可能当年选进来就变明星球员。六、嗯、月选。九月就明星球员，有可能就是一名惊员。棒球几乎不太，几乎没有，没有。对我们之前有讨论过这个意题，所以这个东西真的时间拉下去，它等于发酵的时间很长。对，中间有很多事情可能发生。对，而且我自己在看这棒球这这十十多年来，我发现现在大所谓大物新秀命中率变高了，嗯<哼>就是它变成 bust 的几率变得比较低，<笑>相对比较低。大家对于它评价好，它真的上来就不会太差。Yeah. 可是因为
0: 现在资料比较齐全，然后球探对一个大物新秀的关注度提升，比较了解这个球员，相较于以前资讯比较不发达的年代。
2: 可是这真的还是很难说。你说像太空人队同时有 Carlos Correa， 可是有 Mark Apple，
0: 对啊，真的这都很难说。Mark Apple 已经离开棒球圈了，啊
1: 、<笑>可是因为有些像。他会说心理素质 ，Apple 就是他有点心理素质上的问题。Okay, yeah, Makeup、就是、对这个很难去看出来。可是我相信时间越来越长，这些东西是有办法，不能说被量化，<笑>但是可以被评估的。Uh huh. 就是大家越来越经验越来越多，就知道说<對> OK， 这个人的心理素质是不是足以承担大联盟这个这个这个压力这个张力
2: ？对，所以像我我知道的是像 NFL 他们在做球员的选秀之前，他们甚至还有一关就是做 Interview。就是从面对面的访谈知道你的，或甚至要你填问卷心理测验等等这些。嗯、但棒球好像比较少看到这方面的、啊、他们是不是在事前做过 interview， 或者是甚至要去你去填写这种关于心理素质的这些问卷啊？这个好像其实是可以去去做这方面的更全面的资料的搜集。对，
1: 对我会觉得他们、嗯、他们整个小联盟生涯就是一场心理测验。
2: 嗯、也也是，这<你>也是<了>你
1: 顶得过顶不过。而且我觉得这就要跟一般公司
0: 要找新员工一样，一般公司找员工他就会都会面试了，了而且会看很多这个员工的心理素质，他与人互动的方式。<了>一个球团找新的球员
2: ，这个球员
0: 也是他未来的员工吧，算算是员工。那你当然也要花很多时间去了解他的心理素质。我觉得面试是合理的一
1: 个方式。不过其实。刚才讲到这个，他还你选秀的变因你无法知道，因为大家都会，大家觉得好，大家都会选嘛。那、嗯啊、你有可能就做白工，对你真的厉害的话，哎<笑>、欸，你要是挑出，大家就觉得不 OK， 你觉得 OK 的、嗯、沙利中挑出珍珠嘛？因为其实你看很多选秀的过程，其实就是这样。说 Michael 也不是状元啊，嗯、他第一轮第十几顺位才被选走，嗯、就不是最被看好的。对，可是你说天使队，他真的是面试的时候，或是在选秀的时候，他知道他这些吗？其实也未必。就是他可能是在发整个小联盟发展的过程，对，他对了，他就刚好遇到对的教练<笑>或是对的情况这样子
0: 、嗯。其实我记得我们之前第五十集跟枢纽棒球的上聊的时候，他就有讲到 k i s s Law 那本书《Smart Baseball》里面有提到，其实能够上大联盟的球员，就代表他已经通过了小联盟的考验，然后都是已经心理素质够强，本身足以挑战大联盟层级，才能够上到大联盟。所以这也是一个。就像刚刚 Adam 讲，小联盟真的是一个面试或者是筛选的机制，嗯、<哼>让大家知道说什么样的球员上大联盟之后，他就是已经通过那些考验然后可以在大联盟生存。当然，如果失败的话，就代表他不适合这个环境，然后就要被下放回小联盟。嗯、<哼>像 p o r 头发这样，我就觉得他可能当初有评估错误，然后在这个。自然升上大联盟的机制当中，他证明他没办法，所以现在上上下
1: 下变成四 A 还有还有受伤的问题，对受伤他就真的没办法控制，真的
2: 。对，那当然棒球选秀的特性，刚刚 Adam 提到的，跟 NFL 跟 NBA 集战力是不一样的，他根本就是不需要任何的。好像还要去培育你的这样一个阶段，但是棒球，即便你是选秀状元，在小联盟待一个两三年都是很正常的。嗯，那你说像 Brandon f e n n e g a n 前一年同一年打了 College World Series， 然后打了世界大赛<对>这种例子，真的太少了哦。那所以呃，只有那种中继投手可能最可能，嗯，就是在一被选秀当年或是隔年你就被拉上大联盟，这种这是比较可能。就好像现在 Mike
1: Leake 是这样子，嗯 ，Mike Leake 我是大学毕业就直接上大联盟了，嗯，嗯
2: 但就是。极为少数，对极少数，真的
0: 好。那聊到超级新秀，刚刚有提到 Barrios 嘛？那 Barrios 其实，在大联盟上上礼拜的波多黎各的例行赛里面有上场，那他表现的相当好。我跟 Adam 上礼拜在节目里面也有提到。那其实这一个例行赛，波多黎各的海外例行赛，掀起了很多大联盟的热门话题，然后成效非常卓著,著。那我们就想请问陈教授，就是大联盟选择海外赛。海外例行赛的地点有哪一些考量点？他会想说哪一个市场有条件做这样的事情？嗯、那当然，很多听众朋友关心的，台湾未来有没有机会？为什么台湾都没有这个机会？对对，<笑>對
2: 如果先讲台湾啊，如果说你要在季中来的话，嗯、当然难度非常高，因为东西还有时差，而且棒球的球季就是这么的密集。但如果说你要早在季初的海外开幕赛，这、嗯、当然之前在澳洲跟日本都曾经举行过。所以以整个亚太区，因为距离美国本土相对遥远来说，开季之初是比较可能的。它不会说像在波多黎各是球季中，因为波多黎各其实离美国本土是非常近的。那但是台湾有个问题要克服，就是刚好这三月底四月初又开始是我们的雨季啊。那你在欠缺一个可以保证可以比赛的一个巨蛋。的这样子一个情况，我觉得大联盟很难去冒这样子一个风险。嗯、那你说未来可以考虑的市场，那事实上明年二零一九年、呃、美国就已经要首大联盟要首度登陆英国了。嗯，对，有消息出来，對,对，在伦敦晚就是奥运的主场地要举行。嗯、那目前谣传是杨吉跟红袜
1: ，这是一个非常重量级的组合。对，對
2: 可是哇，我会觉得英国人真的是。也太好运了吧！哦、通常说，<笑>有时候我们在看海外赛，不见得会是最顶尖的球队拉出去。<對>可是他们这也显示，当然大联盟对于英国市场的重视。那尤其当然，因为以距离来说 ，Boston 跟纽约飞伦敦都非常的近，可能、哎、<呀>可能比旧金山还近，比西岸还近。那尤其在这几年，我们又看到 NFL 拓展英国市场的成功。嗯，那其实 NFL 从二零零七年开始就有把例行赛搬到伦敦去打了。那这几年更是变得场次越来越多，嗯、这几年已经是大概都有三四场是在伦敦进行的。所以我想大联盟一定是看到了这样子一个成功的经验。而且虽然说我们你英国不会跟棒球联想在一起。但是棒球跟他的始祖，也就是板球，对，其实是有很高的类似性的<是>啊，就是不管在哦、呃、所谓的比赛进行的方式，所谓得分都是用 run， 对，当然、啊、板球只有两个人跑来跑去，嗯、然后棒球是四个垒包，然后可是主要进行方式都是用棒子去击球，击球，然后啊<对>、呃、飞球就出局，然后甚至有、嗯、在。板球里面的六分球基本上就是全雷打的概念。那、嗯嗯、这些对英国人来说应该是相对容易上手。嗯嗯那再加上飞行的距离，整个时差对他们而言，呃、下个阶段，呃，据我所知道，他们英国会是他们主力的一个市场，而且他们已经开始慢慢在布局。像我去年夏天，呃，七月四号，也就是美国国庆日的时候，<是>大联盟已经在海德公园办了一个 party。
1: 哇，这是一个户外的。直播派对，哦
2: ，不止他们还派了很多的大联盟的前球星，包含 Sean Green g、h a r l o s,、oh. <S Peña、Cliff l l o y d 那时候他们三个都去了海德公园去打拳击打大赛。Oh. 在
1: 海德公<笑>、欸，海德公园是一个公园哦。对，是一个公园，不要想说 High Park 是一个球场，不是，它是一个公园，它是一个草皮的公园。是是公园
2: 对，因为那时候在伦敦，整个夏天海德公园有一个那种 Summer Festival， 夏日祭典。嗯然后刚好在七月四号的时候，就配合美国人的活动，安排了一个 American Pastime， 美国休闲娱乐国家休闲，然后好像办了一个非常具有美国味的一个派对，算是为二零一九这个海外的这个球季赛做暖身
0: 。那当地居民的反应算好吗？有热烈
1: 吗？嗯、不好。不不好不好，所以感觉在英国的美国棒球迷对也未必会去
2: 。呃，在当时因为那时候我也有去，很好玩，就是在现场有大荧幕。是，可是那个 timing 刚好是温布顿。哦，哎呀哎，这个日期选的不好、哦。所以刚好就算有大荧幕，那我我也不懂为什么那个主办单位大荧幕你还要播温布顿的比赛
1: 。可能为了吸引人路过来看嘛。
2: 对，所以就觉得嗯，这场子有点冷。
1: 关心网球的可能胜过关心棒球，所以这样听起不是一个好的预兆。如果他今天真的到英国去办比赛，嗯、也许不是一个好的预兆
2: 。对，尤其棒球的特性跟美式足球不一样，美式足球他們一个礼拜一场，这种嗯远距离的来回不是太大的问题，<是>甚至、呃、就像刚刚炳生说的，飞西飞伦敦可能比飞西亚要来得快<對>、哦、那但是棒球这个赛程这么密集的情况之下，目前暂定是二零一九年六月。所以我就不是很清楚那个 timing、嗯、到底是怎么样选的
1: 。反正千万不能跟温布顿，绝对不行、
2: 啊、可是六月有可能，<笑>如果冬夏旬。对，冬夏旬就会溫打温布顿开。我觉得可能考量是，是不是因为四月在伦敦可能气候也还比较冷，甚至可能气候不稳定。阴雨连对，那这可能是他们的考量，所以放在比较，呃。稳气候比较稳
1: 定的六月，那我很好奇，像其实如果亚洲市场，其实像中国，我们之前有聊到中国市场，啊、这个非常有潜力的大联盟也花非常多精力跟钱在这个市场上，还有南韩呢、啊，当然，南韩最近啊、哦，最近新闻真的很多，南孩也没有打过海外的例行赛，我觉得是南孩应该是他们下一个亚洲会考虑的地方。江正浩现在回去了，这还蛮新的消息。江正浩现在回去了，也也许男孩可能是下一个亚洲的。对，当然有
2: 可能，尤其他们也有高尺巨蛋，这个这个完全可以克服气候的问题。那中国市场当然是处心积虑想要进去的。从零八年北京奥运那个时候就已经在笑想，呵呵任何的职业运动都都笑想中国的那个大市场。那甚至美式足球、冰球、欧洲的各个足球的豪门都想要去中国分一杯羹啊。但是棒球真的像我接触到的陆生，就是在学校。各个学校碰到的，他们对于棒球还是非常非常的陌生。嗯，哦，我就问他们说，哎，零八年北京奥运被台湾视为国耻日的比赛,<笑>比赛，甚至连央视根本都没有播那次的比赛，甚至只是一个跑马灯跑过比赛的结果而已。所以学生都
0: 没
1: 有听过那场比赛。知
2: 道那回事。嗯，对啊，所以这当然对于大联盟而言还有漫漫长路啊，对于中国市场的开拓
1: 。了解。所以他们可能也不会考虑。海外例行赛在那边办，南韩话我觉得是一个比较安全的选择。对，我
0: 觉得短期大陆可能比较没办法，嗯、对，因为<對>也没有职业联盟。
2: 对啊，那像在去年是 NHL 去了上海跟北京打了热身赛，哦、这算是第一步要测水温。那虽然中国大陆打冰球的人口也非常非常少，也很陌生，可是可能就是尝鲜吧，或是你打打着美国职业运动的这个名号，当然是会吸引到一些的球迷的关注了
1: 。嗯、我觉海归派。
2: <對>海归快可能会去看， <Okay. S 2> 对不对？ Uh huh.
1: 可能有留美或留加拿大的人会去看。留日的，日
2: 的有可
0: 能。嗯,嗯了解。好，那其实本周还有另一件事情引发了就是大联盟球界的关注，这是一个跟美台湾比较少人，人台湾比较少人注意。它、嗯、是跟媒体界有关。美国洛基队的球赛主播 Jenny k a v a n a g h 他播了他第一场的电视转播球赛，他当然是 play by play 的主播、哦。那她成为了大联盟近二十五年来首位担任赛事转播主播的女性。那这几年来，我们看到大联盟或者是美国职棒球界越来越多女性展
1: 露头。等一我们之前有聊到的 Jessica m e n d o z a 对，她至少是球评，没错<錯>，但是跟主播还是稍微不一样。就是
0: Adam 人物我来讲单元有介绍到的，那包括独立联盟的投手、球评、教练、球团部门总监，像水手队有一个叫高效能部、高高效能表现部门。的主管叫 Lorena Martin， 她也是一位女性，很不容易。那教授认为女性在职棒界获得工作机会有什么好处，会或者是有什么影响？那未来大联盟有可能出现女性球员吗
1: ？就像那个《直出青春》英呃英文叫 Teach 的这个电影里面的主角 Ginny Baker 一样，有可能会像是影集影集对这个影集，<對>就像是女版的 Jackie Robinson， 对，有这种机会吗？嗯嗯
2: 呃，如果说以球场来说，其实那个 pitch 里面的那个主角，她是以 Monet Davis 作为原型。嗯， Monet Davis 就是在二零一四年威廉波特世界少棒崭露头角，然后是等于是让成为全美国知名的一个小女孩，十三岁，而且她在威廉波特的等于是已经算会内赛吧？哦，对，还投出过完封的比赛，那是吓死人的。嗯、还
1: 因此登上运动画刊的封面。对
2: 。所以，因为在美国有一句话骂人家说：“你会不会丢球啊？”说 y pitch like a girl”， 你跟娘们一样的丢球，这、嗯、通常是贬义的。是，但是自从但自从 Monet Davis 的出现，说不定这句反而变成一个称赞人家的话。<死><笑>对，所以当然、呃、可是对 Monet Davis 而言，在美国比较困难，就是即使你在那个阶段棒球打的好，后来都被分流到女垒去了。嗯,嗯，那。哦，因为在后来要去争取奖学金啊、哦，你在升学的过程，你要上大学，那女垒是有奖学金的，那没有女子棒球这回事。情，所以当然是对于女生去打棒球，就会变成是一个非常非常大的一个阻碍。那呃、嗯、而且以 Monet Davis 来说，他自己都他自己笑说，棒球是他第三擅长的运动而已。他觉得他篮球打得最好，对，他本来是打篮球
1: 的嘛，对，还有他有在全明星赛还过还过人，<笑>对全部人都说，哇塞，你是双七还是单七？运、呃、动天赋太好
2: 。对，所以就场上而言，我觉得可能比较困难。那至于在场外，像我们看到的这个礼拜的 Jenny Kefner。那他做 play by play 之所以比较难得，是因为之前有 Jessica m e n d o z a 的例子，或是之前像 WNBA 很多的女性都是担任球评、嗯，嗯，好、哦，那像现在我们在播球的时候，其实主播跟球评他还是有一定的分工的。是，哦，那啊、呃，所以以 Jenny Kefner 的例子，在台湾其实以前出现过，在台湾曾经出现过女性主播来播棒球的，大家可能很陌生，或是觉得年代久远、嗯。这我不知道，<以>对，最早其实是詹庆玲。
1: 对，张敬明之前，后来还有去 TVP S 的主播，对，他资深主播，
2: 对，可是就是他也会觉得说，他认为啦哈，会后来没有再继续尝试的原因，哦、呃，他觉得是因为他的声音，他说他播一场比赛几乎就没有声音了
0: ，他很女女生声线比较细的话，对，他很用力去讲，他自己
2: 是这样认为。那其实，在上个礼拜中华职棒，我我们也看到了简政光去播了这个富邦悍将的比赛。所以其实是有那样的机会。那因为简胜光其实之前主要担任主播都是排球的赛事，那倒是呃，所以这部分呃，我觉得是有可能可以看到更多人在媒体界女性角色的变化，不限于球评，不限于新闻主播，那现在球赛主播都有可能
0: 。嗯
2: ，像 Eleven Sports
0: 也有女主播，她播甲子园的棒球赛， uh huh. 对，这也算是蛮
1: 特别。那<對>教授你觉得？女生，刚刚我们可能提到一个比较不擅长，例如她可能声音声线比较吃力，嗯嗯嗯、那她有什么优势嘛？因为我们其实，例如说我们提到军事看门都知道，我们会说她女性的观察力比较好，比较细心，比较细微，嗯、<哼>而且她她又有呃女垒的背景，嗯、所以她可以看到技术更细微的东西，可能是一些情绪上的反应，还、嗯、<哼>有些我们、哦嗯、说女人的第六感，对不对？<笑>对对，她观察男性的球员，他有一些特别的地方，男性可能看不出来的。对。那在如果说 play by play 就像 Cardinal 这种，嗯、<哼>这种角色，它有什么样的优势吗
2: 、呃？其实我倒觉得说，是不是要从比较传统的，好像女性有第六感，或是比较感性，或者是所谓的细腻，这个倒未必。我觉得就是纯粹来说，就是一种不同的观点。我们太习惯于在过去一百多年来，棒球好像都属于男性的运动，嗯、只有中间像那个红粉联盟所描述的这个二次大战期间的这个女子职棒联盟，<笑>所以，我们我们男人哦，我相信大多数收听的这个节目的听众，应该也都是男生哦。那我们可能太习惯于这种运动的整个文化，或许呃有另外的性别融入，可以有一些不同的样貌。那至于说会变成什么样，我们都还不知道，因为这个呃类似的例子实在太少。但我觉得不要排斥，就是永远就是可以广大一些新兴的一些东西，或是不同的观点，都对于任何运动应该都是一件好事
0: 。是，我想分享关于 c a v a n a g h 一个小趣闻，就我看他播完那一场球赛之后，有记者访问他，然后呢，记者就问他说：“你是怎么准备这场比赛？你应该很紧张吧？”他就说：“前一天晚上，她老公就问他说：‘你要不要准备？’然后他说：‘好。’那他们准备的方式就是打开电玩，然后播。”洛基对他们那天对教教师队玩那场比赛，她老公玩那场比赛，然后 k e v i n 在旁边播报，这就是他练习的方式，我觉得超有趣。因为而且还有一
1: 个巧合，他之前是在教师队的这个转播媒体服务，他以前的工作是呃，有点像赛后分析。OK， 他也不是说完全是一个 outsider 进来，只是他是当过球评啊，对，他是球评的角色，他主要分析或是主持这个这脱口秀。对，他当然是有很很充分的背景，他的呃。知识绝得是没有问题，只是他这个机会是很难得，因为刚好那天休假，刚好他那个主播去代采，嗯、<哼>他的主播原本是男生嘛，陪他老婆代采，嗯、所以他刚好有一个空位，所以好不容易他熬出这一天，他有机会登上主播台，这、嗯、<哼>是一个巧合啊
2: 。所以媒体其实现在，如果大家打开电视，不管看新闻也好，越来越应该发现越来越多的女性的记者在在这个这个圈子里面，嗯、那所以。呃，这样的一个发展，我觉得当然是一件好事哈、哦。那即便是运动媒体，哦，传统我们觉得，哎，那好像是属于男性的一个一个范围，但是越来越多的女性媒体人的加入，我觉得都是为这个整个环境提供了不一样的一个声音也好，或是不同的观点。那至于在球场上的话，其实我觉得像球队高层啊、哦，这种所谓的性别的反理。反而好像也很难突破。虽然说，早在二零零五年，在道奇队有一位吴佩琴，一个、嗯、华裔的女性，华裔的女性就被认为很有可能是在大联盟出现的第一个 GM。但是她后来 Interview 了几个工作，最终都没有给她。那现在是大联盟的 Joe Torre 的算是特别助理吧，嗯、就是其实也是在整个大联盟行政里面的一个高层人物。所以这个部分。你说未来应用他们的分析能力，你看现在大联盟 GM 越来越年轻，越来越多来自于财务、金融的管理的背景的，其实就这部分而言，他们当然还是可以在这上上面去发展一些他们管理或是分析上面的长处。那是不是现在我们看到这样子一个趋势之后，呃，有可能呃让大联盟的实际掌握权力的球团高层或是大联盟越来越多女性的加入？那武佩琴一直被认为是。先锋，但是很可惜没有达到最后 GM 的那那那那最后那金字塔金字塔的最上层。嗯、那至于我觉得另外还有可能出现的可能是教练哦、嗯，
1: 对，女性的教练，女性的教
2: 练是有可能。你看像 NBA 的马刺队的 Becky Hammond、哦、那就是一个被大家认为非常成功的例子。不过这当然也必须要归功 Greg p u b l i s h 波波教练，他其实是一个非常开明的，对于非常自由派的，非常自由派的，虽然在德州，<笑><笑><笑>所以，呃，我觉得这部分当然也是有可能，不管是打击教练、守备教练，或者是其他的所谓的 conditioning 啊、呃、这方面的，其实都都有他们发展的一个空间。对 <Yeah, S 2> <是>，之
0: 前运动家就有聘请过短期聘请过一名女教练，叫 Justin Siegel， 是大联盟史上第一个女性教。练、mm
2: hmm.。在 NFL 其
1: 实也有 NFL。更阳刚了吧那 b a 也有做 c o n d i t i o n 的。r、嗯、叫做 Jim Walter， 他是在红雀队，在亚利桑那红雀队，他但是他是一个比较短期的正式的职位。对，他在春训的时候担任 c o n d i t i o n 的教体能教练。<對>嗯但是我相信有朝一日，这个一定可以看得到场边的，例如说他可能是 coordinator， 就是说我们一般说进攻组或者防守组的教练，有可能他是一个助理，慢慢爬上去，这个机会我觉得是可以短期之内我觉得可以可以预见的。我
0: 觉得 GM 也是 GM， 我觉得也蛮有机会有女性的总管，因为到。我其实我现在蛮压抑，大联盟就像刚刚陈
1: 教授有提到，还没有一个
0: 真的女性
1: 的总管出现，甚至说高层，嗯，对、啊，像其实也都没有高层，嗯,嗯，比如说你看，你一边报道说今天球团谁谁谁表示，对，其实也很少出现女性的名字，因为
0: 其实教练我觉得他有很大的门槛，嗯、因为男生在打职业运动，然后会觉得女生怎么会来插一脚，这这有一个反例，对，但我觉得总管这个职位他是做分析管理的。会不会稍微好一点？比
1: 较最多比较不会<對>比较比較,比较客观一点，比较说，对对，對就好像我们举个例子，一个实际的例子，像 Jenny Baker， 就我们刚才讲那个《Pitch》的女主角，<對>她走进休息室的时候，就这就是一个很大的反例。<對>你说 OK， 这个是一个实体的反例，<笑>你对吧？就是因为你走进一个男，有点像男生厕所，对，那就是一个反例。可是今天走进办公室，那是不一样的感觉
0: 。对，因为像我很印象深刻，在那个影集里面，她在换衣服<音樂> ，Baker 要换衣服的时候要怎么办？因为大型足球比赛从来没有女生球员出现过嘛，嗯、那一定都是男生，大家都换衣服就随便脱啦、啊、什么的，那就不会考虑到尊重异性的问题。嗯、<哼>但 Baker 的出现就让这个问题出显了，了 yeah. <對>因为以前没有这个问题， <Yeah. S 2> 对，對
1: 所以这个是蛮有趣的，这个不是什么玻璃天花板，<對>有点像玻璃更衣室，<對>这是大家从来没想过的问题。
0: 對,對,对，好，那今天时间也差不多了，非常感谢陈教授接受我们的邀请，跟我们谈了。大联盟近期的话题，还有一些文化的层面的讨论。今天非常谢谢陈教授
2: ，谢谢，拜拜
0: 。接下来进行本周的人物我来讲单元 ，Adam， 今天的人物单
1: 元主角是谁？就我们刚刚已经爆雷了，刚陈志轩教授我们在讲周期已经爆雷，就是我们要讲的是 Pitch 这个影集的女主角。但中国大陆翻成“直出青春”，但其实是这样，这不是一个青春电影，不是什么 Y A 片，<对>不是这种，不是这种校园青春电影，不是。他真的就是讲大联盟的故事。他<对>其实他的背景是在二零一六年<对>那个时候，刚好圣地亚哥教士队举办明星赛，也算是大联盟跟他们一个合作。大联盟跟 Fox 影集。合作拍了一个算是大联盟授权的一个影集
0: ，那影集里面有很多真实的比赛跟全垒打比赛的画面
1: ，对，是真实，而且 John Smoltz 跟 Joe Buck 也有在这个里面，对，所以他们是真的很认真，因为这是 Fox 的球评跟主播，嗯、他们很认真的投入这个影集。<錯>不过他一集以后就夭折了，一季啦，一季，对，一季以后就夭折，嗯、就是没有再续拍，所以有点可惜。可惜那我们今天要介绍的算是两个人物，嗯、<哼>一个是 Ginny Baker， 跟饰演他的这个人。KENNY 金妮·贝克是虚拟虚拟的角色，<看>去饰演她的人叫做 Kylie b u m b u r y 嗯，那也是一位黑人女性。<是>其实我们刚刚有提到说她像 j k Robinson 嘛，其实，在那个影集里面，就有人认为，怎么给她一个昵称，就女版的 j k Robinson， 因
0: 为她不只是女性而已，女性这个道门槛已经够难跨了，她还是一个黑人的，她是一位黑人
1: 的，就是球员，嗯、更难。就刚刚有提到是 m o n e t Davis 的作为一个原型，她<对>其实她的。在在这个影集里面的角色形象也蛮像 Monet Davis，、嗯、就是留一个卷发，是，一位黑人女性，嗯、然后是比较算是比较娇小、消瘦一点，但是是精壮的、嗯有，有点像一个精壮的球员，有点像，你可以想，有点像 Pedro Martinez 的概念，<是>身材就差不多是这样，是，更瘦一点点，嗯、<哼>那这部影集其实，在二零一六年的九月二十二号在 Fox 上映，那时候是首播，而且那个时候很巧、喔，那个时候我人刚好在 Cooperstown。我跟那个 Airbnb 的主人一起看首映，就是在棒球名人堂所在地。对，这是一个很奇很妙的地方。他们两个人一起看这个电影，算是蛮有时代性的。不过在之前我已经看过首映了，刚好在球场，在刚刚讲到波 u r 就是这个百万金币这个这个地区，就是这在 d u 在杜克大学嗯所在地是那时候刚好比赛赛后他们有一个算是宣传的影片，然后刚好就进去看他们的首映在球场里面首映。算是之前就算是预习了这个这个影集，那这个影集其实蛮有趣，那个里面女主角叫做 j i n n y Baker， 那个时候饰演她的 Kelly Bumberry 是二十七岁，嗯，她现在也是二十九岁，<的>所以她在那个时候她扮演一个刚上大联盟的一个黑人女星球员，那她那个 Baker 呢在里面演的是她其实不是一个速球派的投手。不像是 Monet Davis 在少棒的时候，好像用速球压制所有打者
0: 。因为我们可以想象到成人阶段女性的 power 要跟男男男性去比，应该比不上。对，
1: 但是他的他的武器是什么呢？那个时候在在影集里面设定是他爸爸教他螺旋球，嗯，就哈尼维尔现在在投的那个球，螺旋球。很少人在投了变化球球中，对。他就又靠这个武器在大联盟试着要讨生活，嗯，然后这部影集就在讲他升上大联盟，他第一集就开始讲他升上大联盟，一直到后面他在大联盟遇到了种种，然后最后因为他开了 T J. Tommy John， 所以这个第一季就先告告一段落。结果没有第二季，很可惜他第一季开了 T J. 就没有回来过
0: 對。对我印象很深刻，是因为我有看这一个影集，然后里面让我印象深刻的是，就像我刚刚在访谈中有提到 m o n a 呃这个 m o n a Baker， 哎、欸、不是 m o n a Baker 是。吉尼·贝克，他在男性的为主的球员休息室里面，他怎么跟球员互动？这个这个是,是一个很大是影集里面很重要的一
1: 个点，<對>除了他在场上的表现，因为其实比赛场上的表现不是这个影集的重点。还<的>有点像是我告诉你说，如果今天有一个 Jackie Robinson 活在现代，嗯、然后但是大家快，可能大家现在已经对男性的黑人球员已经习以为常，那我今天告诉你，如果是一个女性的黑人球员在休息室。在以前，你可以想象 J. k Robinson 也会遇到类似的问题，<对>甚至可能更严重。因为可以说，呃，文明啊，或教育的这个，在这个长时间的情况下，已经慢慢能接受。但是以前的情况可能更难，可能更严重。而且在影集里
0: 面，他有琢磨在 g i n n i e Baker 他内心的挣扎，他一些他小时候跟他爸爸传街球，然后到后面他，不要讲太
1: 多，一样会爆雷。
0: 但这有点剧透，但是就是他有讲到很心理层面的东西，说会对呃收看影集的人。有一种、嗯、
1: <我>好像看了 j k Robinson <對>当时的心情
0: ，好像看到这个球员一个很立体的全貌的感觉。好，那我们
1: 再回来扮演这个 j i n n y Baker 这个角色的人，他当然是一个黑人嘛，因为这一定，<對>他不可能一个白人去演一个黑人。对，他叫 Kylie Bumbry、bon。嗯，哎、欸，你想说，其实要演一个运动员是有一些条件，他不是一个<對>可能一个呃，我们大家知道好莱坞的明星，他他其实知名度没有那么高，可是他有一个很好的条件。他父亲也是一位运动员，是加拿大的足球呃职业足球员，叫做 Alex Bambury，、嗯、<哼>是一个非常有名的职业球呃足球员，所以他算是出身运动世家，而且他是三期选手，好厉害，三期哦、啊，他非常非常运动能力很，对运动能力非常非常强，他打篮球，哎他也是田径的，当然他也踢足球，所以他是一个三期的选手，然后身材就非常精壮，非常健美，<是>可他不会打棒球。<笑>所以 ，OK， 你今天要演一个棒球的影集，你势必要看起来像，而且你你可能要基本的动作都要会。那么多特写镜头，动作一定要真啊。对，所以他们这个影集的剧组就后来找来以前精英队的呃新人王，叫做 Greg Olson。在这个 Greg Olson 现在在美式足球有一个叫 Greg Olson， 但是就是这个 Greg Olson 来教他怎么样有一个好像真的是运动员的、嗯、投球的方式，怎么样成为一个好像是真的职业级的投手。投手啊哎、欸，他真的在影集里面表现的就很像职业级的哦。其实很像让我想起以前大家有看过卡诺电影，嗯，哎、欸，以前的那个投手曹又宁，他其实就是打棒球底，对，他当然长得帅，可是他是真的有棒球底子的
0: ，演起来比较容
1: 易啦。就是画面看起来就是啊，内
0: 行人一看就知道这就是棒球员
1: ，就真的有打过球，对，然后才会有这样动作。因为而且你要找一位女性找一个棒球员就更难，男性可能简单一点，尤其、嗯、在美国。你要找到一位男性有打过棒球，其实相对容易，非常多。对，女性要打过棒球，然后动作要能看起来很到位，是不容易的。所以对，要要要要演出这个角色，要演出 g i n n y Baker 的角色 b o m b e r y 其实花了很多很多功夫。
0: 这让我想到以前在1940年代，美国有一部电影是演 Lou g e h r y 这个传奇球星的一生的电影。然后它里面那个男星叫 Cooper， 忘记他叫、呃、他的名字是什么，但是他姓是 Cooper。然后这个 Cooper 他不会打棒球。然后他后来又知道他怎么样去挥棒什么，但是 Luke Gary 是左撇子， Cooper 是右撇子，那怎么办？很难演很难演。最后导演想出一个方法，用镜子，在拍摄的时候用镜子照那个摄影机照镜子里面的 Cooper。然后拍摄这部电影，我觉得这个很夸张。那
1: 可是以前特效也不够好，<對>搞不好现在搞不好。现在可以做到这样。而且现在我想要找一个左撇子的演员，嗯、应该是简单很多吧？<笑>
0: 找到左撇子的演员够帅，然后可以上大荧幕的，应该比以前容易
1: 多。如果要找到像 b o m b e r y 这样的女性演员，她不但当然要演那個、演员，<對>她不能只是一个运动员，她必须要演<對>演技要到位。对。然后有运动的底子，又是一位黑人。又愿意演这种角色，因为其实演这种角色实验性质蛮高的。对，因为没坦白说没有人演过嘛，<而且 S 1> 他也没发生过，他也不知道 Jackie Robinson 心里在想什么，<笑><對>所以他要揣摩是相对困困难的。对，演技的要求很高，所以要找到像 b u m b e r r y Kelly b u m b e r r y 这个角色这样的演员去演 Ginny Baker 这个角色是相对困难
0: 。其实不用说女性，四十二号那部电影。里面那个男主角，他也是一个很优秀的，对他也是很优秀的演员。你要找到运动能力好
1: 、演技又那么好的黑人演员，是不不容易哦。不过我相信他没，他本身没有打棒球。对，但但是相较起来，也是蛮难
0: 。你还是要有足够运动能力去揣摩。而且我觉得最重
1: 要的是 ，Boosman。长得有一点像<對>， <Robbie S 2> 这这也很重
0: 要。你要长得也要像，
1: 这个很难。对，这个更難长相要整形是很难，因为他毕竟没有整形，对，他也没有变胖，他,他可能有练壮啊，<對>因为他就像黑，他在演黑豹嘛，其实蛮壮的。对，他但至少他是个运动员身材，<是>所以他又长得像 ，OK， 他是不二人选。真的好，接下来讨论数据单元。今天数据单元，我们来讨论一下。大联盟球员到底有多么顶尖？
0: 对我这一次数据单元，我想要让大家呃重新检视，重新了解一下大联盟球员到底有多么顶尖。怎么说呢？因为今年开季有好多球队表现都很差嘛，极端化的现象，像马林云队，我们一直在讨论，可能是一个三 A 球队，就是一个 tanking 的状态，一直在谈。然后新西那里红人更惨。到目前为止，今天是6胜20败
1: ，呃，连总教练都被 fire 了、啊。对，很
0: 快就被 fire 了。开季的时候，那个总教练离开以后还
1: 拿了三胜，對,對
0: ,对，<笑>对？所以就知道他们开季情况有多惨。还有皇家队也很惨， 5胜19败，胜率最低的。然后大家就会讨论说，哎、欸，这些球队是什么3 A 级、4 A 级的球队哦、喔？但其实就算是像马林鱼现在的状态，他们还是全世界非常顶尖的棒球队。怎么说呢？我想先拉回到春训末末端的时候。春训的时候，其实大联盟球队传统上都会跟一些大学球队比赛嘛，就是偶尔会有几场。那马林鱼队在3月28号的时候对上迈阿密大学，以22比2 2二比二击败对手。那我们讨论的现在要讨论的是大联盟球队跟大学球队的落差到底有多大？
1: 就大大学球队，例如说可能一些大学还没有毕业的球员，可能加入他可以直接跳 E A 或一、e, 可能 E A。
0: 对啊，有一些比较成熟的他已经大三的球员，甚至直从二 A 开始，甚至二 A， <吧>但至少菜
1: 鸟联盟或是短接短期 EA 是不用打的。而
0: 且像刚刚陈子轩教授提到 ，Brandon Finnegan， 他同一年就,就上大联盟了，这种例子也有。所以其实蛮多大大学球队，它里面有些棒球员已经是具备小联盟二 A、三 A 层级，甚至大联盟层级的水准。所以其实美国大学棒球队水准并不像想象中那么差。那大联盟球队，即便像马林鱼这样，还是可以二2二比二击败对手，多少可以看出一些端倪。对，几乎是邪洗,洗。而且，我们从过往的历史，过去十年来，也可以看出差异。过去十年来，大联盟球队跟大学校队在春训的对决，大联盟球队的战绩是63三胜四败。注要我是63三胜四败，我没有讲错。63三胜
1: 四败，对
0: 大学球队的输球比例是 94%， 而且几乎大部分比赛都是被打炸的状态，就是像 22: 2 2二比二或者是十六比一之类的这种比赛。而且我甚至怀疑，我大联盟球队也未必派出一军吧？没错，这是一个重点。Adam 提到一个重点，因为这种大联盟球队对大学校队比赛，通常是在春训开始的时候。那这个时候，通常大联盟球队他们当然会派。大联盟明星球员上去，但是通常打在第一轮、第二轮就下场，全部都换小联盟的替补上来，所以代表大联盟球队其实是一半而已。而且还要注意一点哦，这些大联盟球队其实他们打球没有很认真
1: ，对，就偶尔练习一下。他就是去热身，他就是当热身。身
0: 但是你想，如果你今天是大学校队，你的心态完全不一样。哎、欸，你一年只有这一次机会，这么难得对到世界上最顶尖的棒球球队，你当然是认真的打到底嘛，而且是很兴奋的状态。结果战绩还是落差那么多，而且大联盟球队在这六十七场比赛平均得分是八点八分，大学校队是一点九
1: 分。这真的就是血洗，这还不是说什么<对>、呃、差距很小的输球，完全不
0: 是，跟运气完全没关系，这就是实力的落差。而且像今年来看，这些大学校队也不算泛泛之辈，今年七所大联盟球队比赛的大学校队有五所是 NCAA 第一级的，包括。呃，我们春训时有造访的亚利桑那州大
1: ，就是林家镇所属的球队。对，那
0: 这所大学以前有 b e r r y Bonds， u 有的 p e d r o i a e d r o i a m i k e Mike Leake，Jay
1: 呃 Jason Kipnis，Jason
0: Kipnis 这么优秀的大联盟球员，所以在这样的情况下，其实这一些大学校队并不是我们刚刚讲的，就是可能有一些球队，他如果不是 N C W 一级，可能比较弱，但是这些球队其实都是实力还算不错的哦。但是面对大联盟球队。不是很认真，而且一半都是小联盟球员的情况下，还是被血洗的这么惨，这就让我们能够多少去体会到。职业级的球队跟一般大学校队的落差在哪里？其实你
1: 可以想，大联盟、呃、就算小联盟的球员就是他们大联盟的二军，嗯、也都是这些大学的精英，对，才会加入小联盟。<對>所以大联呃，大学里面可能前百分之二十的人才会加入小联盟，剩下百分之八十人，可能就继续念书，或是他就出社会，沒,<錯>没有再继续打职业棒球，或是他可能去独立联盟。可是真的只有百分前二十，甚至更少百分之十的人才会加入职业体系。所以他们当当然也是很顶尖的
0: ，对吧？这个落差真的很难想象。你想，大学校队的球员基本上也要从小学就开始打棒球了吧？其实都是，一定都是校队嘛，一定要这样子一路从这个体系上去打打打，然后才能打到大学校队，拿到奖学金或什么的。然后你跟职业成绩还是有这样的落差，你就能更更能看出大联盟职业球星跟一般人那落差根本就是。天差天天差地远
1: 就不是只是球速快、回棒速度快，你整体的比赛的经验、你的感觉、<量>你的感觉完全,完全都不一样，这是不同的人的，你可以这样讲。好，如果大家喜欢我们节目的话呢，也欢迎你加入 HitO 大联盟在 Facebook 的社团 HitO 大联盟讨论区。如果你喜欢我们的节目，也可以免费订阅我们的节目，详情请上我们的官网 HitO MLB.com H I T O M L B.com， 上面有详尽的订阅解说方式。无论你用的是电脑、手机、平板，作业系统是 iOS 还是 Android， 都可以免费的订阅。另外，也希望大家到 iTunes 的 Podcast 专区，在 Hido 大联盟的页面底下评分和留言，让那些还没有听过 Hido 大联盟的听众朋友能够更快速了解我们节目的内容和特色。好，今天的节目就到这里，谢谢大家，拜拜，拜拜。